0: Hacia a todos. Bienvenidos a este nuevo audio. Les saluda Juan Antonio Ayala. Lo he titulado El proceso de la relación. ¿Qué pasa en las primeras etapas? La relación de una pareja muta, al mismo tiempo y con el mismo ritmo que dos integrantes de la misma van pasando por diferentes etapas. Eso quiere decir evoluciona, cambia y se adapta podemos decir que atraviesa diferentes etapas aunque no siempre son las mismas ni con los mismos y exactos intervalos de modo que si hay unas líneas generales en las que casi todos los especialistas tienen un consenso habría cuatro diferentes etapas que casi todas las relaciones atraviesan y estas son las siguientes la primera el enamoramiento es cuando uno siente esas maripositas en el estómago esa es la primera etapa esta Está llena de virtudes, de idealismos y sin ningún defecto. Todo en el otro es maravilloso, y la pareja se siente absolutamente unida y en común. No quieren pasar tiempos separados y el contacto físico es continuo. Es la etapa de los besos y la intimidad y la conversación, las manos unidas al pasear y sudorosas, las caricias en cualquier lugar y las conversaciones eternas. Los, mismo, los miembros de la pareja perdón están extasiados el uno con el otro, nada los hace divergir, sino que se fijan y destacan lo que tienen en común, comparte todos esos gustos, las afecciones y se esfuerzan en hacerlo, el universo solo es para ellos dos, y hay una euforia acerca de la magia y la felicidad de haberse encontrado. Es una etapa donde las disputas y las conversaciones eh, fuertes no existen Y debemos declarar que si llegar a verlas Se viven con un dramatismo y una intensidad terrible Es importante también aprender que en esta etapa A mantener la independencia Incluso compartiendo el máximo el uno con el otro Hay que aprender a dejar ir para reencontrar y respetar la individualidad del uno con el otro desde el principio este es uno de los secretos del éxito en una pareja equilibrar los espacios comunes y la autonomía individual no hay que perder tampoco la esencia de personalidad tanto propias como con poder complacer al otro hay que mostrarse tal como uno es para saberse aceptado y querido tal como uno es ya que más tarde Sería muy difícil cambiar el concepto que nuestra pareja tiene de nosotros. Esta es la etapa de fijaciones y aprendizajes. Si simulamos, automáticamente estamos mintiendo. En la siguiente etapa, eh, conviene reafirmar el afianzamiento, la adaptabilidad. Esa es la etapa en que uno forma compañeros. La etapa del enamoramiento da lugar a esta que es el compañerismo no han desaparecido la pasión y el sexo la atracción sigue pero no es tan urgente la simbiosis va desapareciendo y se permite la diferenciación de cada individuo como es al mismo tiempo y tal como lo es ya que ahí es donde se va formando la estructura de una pareja a la cual nos lleva nosotros ambos miembros de la relación se sienten seguros confían el uno con el otro. Obviamente también se dan espacios individuales para posteriormente reencontrarse y con más gusto. Ya no da miedo discutir. Aclaremos. Discutir. No pelear. Eso quiere decir que se aceptan y que tengan diferencias, opiniones y gustos porque al final termina siendo nosotros. La pareja se acompaña. Se disfruta. Se disfrutan esos yo's. Yo lo hago por ti, yo lo hago para complacerte a ti, porque la finalidad en esta etapa es el nosotros. Y esto nos abre paso al tercer punto, la convivencia, formar un hogar. Una vez que se formó el nosotros, entonces en esta etapa de convivencia y formar un hogar es cuando la pareja ya se ha afianzado, se ha medido. Se han conciliado las diferencias posibles. Llega el momento de dar un paso más. Se empieza a hacer planes a futuro. Se considera una convivencia a largo plazo y obviamente la enorme posibilidad de formar una familia. La pasión arrolladora de la fase 1 da paso a esa calma dulce. Es el momento de hacer juntos, de comenzar a mirar juntos en una misma dirección y al verse mutuamente con ese arrobo. El amor se vuelve más sólido, pero también se baja la guardia y la familiaridad y la rutina pueden atraer lamentablemente algunos conflictos y molestias si no se saben trabajar. Es una etapa donde la comunicación es esencial para poder establecer qué es lo que le molesta, te molesta, nos molesta y obviamente aprender la necesidad del uno con el otro sin discutir. Es también la etapa del aprendizaje de la individualidad como autoafirmación no se es suficiente con disponer de un espacio de tiempo independiente sino que es necesaria una actividad individual excluyente durante un rato mira, llega la necesidad de diferenciarse del otro de oxigenarse, de mantener ese respiro y con esto tener eh, las cuentas las y entender las necesidades propias frente a la pareja. Incluso hay que poner como prioridad las necesidades individuales frente a la familia. La persona insegura, vamos a tener esta nota, la persona insegura puede tener miedo de que la pareja pase tiempo sola, lejos, Obviamente, porque esa inseguridad le genera un miedo. Así que es necesario desarrollar confianza en esta etapa y además, esta es la etapa justa de la comunicación. Y eso nos abre un campo al punto número cuatro, el compromiso recíproco y voluntario. A partir de los 10 años de la relación en adelante, vienen y llegan los vaivienes. Pueden suceder como cualquiera de las etapas anteriores, pero las crisis eh, ya solucionadas exitosamente ayudarán a, cons a consolidar la relación y mientras más se trabaje más sólida es. Hay un momento dentro de la relación de pareja en que se debe de esperar el uno por el otro y cuando no se espera es no aceptar el uno con el otro. Si la idealización de la primera etapa, y sin la lucha, y la disputa, y el crecimiento, puede esta relación ser dolorosa, y puede inclusive infectar ese dolor a la segunda y tercera etapa. Si le agregamos a esto, de que los hijos ya han llegado, y han crecido, o la pareja ya ha cumplido la mayor parte de sus metas, esto... Puede mirarse a los ojos y sentirse un poco confuso sí. ¿Por qué? Porque ya entramos en esa etapa donde no sabemos si queremos seguir al lado del otro Y es un momento decisivo y crucial Mira, muchas parejas rompen eh, su relación basada en estadísticas después de los 10 o 12 años de matrimonio o relación porque solo estaban unidos por proyectos que lamentablemente ya han finalizado, ya los hijos crecieron, ya se compró la casa, ya se tuvieron los carros, ya se terminaron los estudios. Llamemos a esta última etapa la etapa del compromiso recíproco, en el lado positivo. La fase de la vida en que aceptamos gustosos seguir con nuestro compañero o compañera, y a pesar de todas esas circunstancias que no nos gustan tanto, y que la persona que conocimos? ¿Se ha modificado? ¿Seamos realistas? Nosotros tampoco lo fuimos y por lo tanto la aceptamos. Este es el área positivo de esta relación. Debemos destacar por último que lo importante es que la pareja haya llegado junta en el crecimiento a esta etapa en la que decide consolidarse para siempre, siempre y cuando ambos entiendan que es un para siempre. En conclusión, puedo resumir que las etapas de una relación se simplifican en tres simples fases. La primera, el amor romántico. Es ese momento donde todo lo inspira, donde la persona como habla, como es, como acaricia, como besa, sus ojos, su rostro, su cuerpo, todo inspira porque tu cerebro ha perdido ese juicio. Lamentablemente, esta etapa de amor romántico dura entre 2 a 3 años y en relaciones promiscuas lamentablemente solamente valga la redundancia dura meses la fase número 2 explosión de minas es la fase de lucha de poder y es la etapa donde aprendimos que estamos conociéndonos y dura aproximadamente entre 2 a 6 años eso quiere decir que como yo me visto, como yo como, como yo organizo los muebles, como yo... Ese es el control de poder, cómo vamos creando los hijos. Y mientras las personas más se adapten, son obviamente más fuertes en pasar esta segunda fase. Y la última fase, fase número 3, el compromiso de amor. Una vez que las personas han podido entender que el amor romántico pasa, pero mantener ese nivel de amor y respeto hacia la persona y una vez que la explosión de minas ya ha mantenido quiénes son los líderes de control en las diversas áreas a través de los sistemas de comunicación entonces se genera ese compromiso de amor y es ahí donde en las parejas prodigiosas se mantiene esa estabilidad porque hay una adaptación mutua y eso usualmente se relaciona en las parejas de los seis años en adelante debemos entender como lo vimos en el punto número cuatro de los 10 a los 12 años es donde aquellas parejas que no han aprendido a mantener un control emocional en estas fases comienzan el rompimiento porque ya los puntos de visión iniciales ya se han cumplido ahora como recomendación te recomiendo analizar esas etapas que te acabo de mencionar esas etapas en tu relación porque esto te va a ayudar a prepararte a pasar a la siguiente punto a la siguiente fase si es que no has llegado. ¿Y por qué es importante eso? Porque con esto vas a aprender a generar un sistema de prevención. Ya sabes lo que viene, ahora sencillamente aplícalo para prepararte. Y si tú que estás escuchando eres una persona que no tienes pareja, también esto es importante entenderlo, ya que las etapas de una relación son temporales. No caigas en la primera relación de enamoramiento y creas que toda la vida va a ser enamoramiento. Es un proceso bioquímico. Por consiguiente, en el siguiente audio voy a compartir cuáles son las los énfasis dentro del enamoramiento y hablaremos más sobre cómo funciona un cerebro enamorado y qué pasa durante el enamoramiento. Gracias por haber escuchado este audio. Te deseo que tu evaluación te ayude, porque esa es la intención con estos audios. Se despide tu amigo Juan Antonio Ayala. Un fuerte abrazo.